0: Hi, herzlich willkommen zum Systemfrühstück, wieder im vertrauten Deutschland, also bin ich äh, angekommen mit meinem Schreibtisch und ich grüße Jan nach Köln. Hallo Live. Hallo Jan. Bist Na? du gut äh, zurückgekehrt? Ja, also ich freue mich schon, dass ich wieder hier bin, aber es ist so kalt hier und in dieser Jetlag. Ähm, es regnet. Es regnet, es regnet die ganze Zeit, aber naja, ich habe... Den, den Spirit und den, den Drive ne? sonnendurchflutet und so. Aus Costa Rica und Mexiko habe ich auf jeden Fall noch in mir so. Ja. Dass so diese deutsche Wirklichkeit, sage ich mal, der, der Alltag noch nicht so Halt noch an dir ab. Eher, ja, ja, ein paar Sachen. Und man kann ja nicht alles an sich abprallen lassen, aber so ein bisschen nicht so hektisch durchs Leben zu gehen, hm. ähm, das probiere ich mir noch ein bisschen zu erhalten.
1: Ja, weil es ja auch nicht ganz so einfach nach drei Wochen Bisschen ruhigerem Leben im Paradies dann wieder zurück auf die harte
0: Realität in Deutschland. Ja. Ist zum Glück mit dem Job äh, relativ entspannt gerade. Ja. Also das geht. Ja. Das wird erst ab nächster Woche. Ja. Nö, das geht alles. Aber also macht ja auch Bock dann, ne? Wieder was Produktives zu machen und so. Ja, ja klar. Aber, ja. Aber es ist so, das habe ich echt in diesen drei Wochen gelernt, das habe ich noch damals schon. Ähm, gemerkt, als ich, äh, gut, da war ich ja ein halbes Jahr in Madrid, ähm, das, das Problem ist ja gar nicht, dass man jetzt wieder hier arbeiten muss und im Alltag ist und sowas, sondern eher so hektische ja, das Leute. Problem um <lacht> das, ist, das Problem ist Deutschland. Das ist <lacht> Deutschland, genau. Ja, diese Hektiker hier, also die so, ähm, ich bin ja auch gerne so leistungsbereit und äh, ne, die Sachen halt gut, gut und toll und so zu machen, mhm. aber viele verwechseln glaube ich so eine, so eine Hektik, die sie immer ausstrahlen, mit ähm, produktiv zu sein.
1: Ja, ja, genau. Und auch Professionalität dann, ne? Ja. Also, dass das irgendwie Ausdruck von Beschäftigkeit und Überforderung irgendwas ist, was gut sein kann und irgendwie was ausstrahlt nach außen, dass man gefragt ist und, ähm, ja, eigentlich seine, keine Zeit für niemanden hat und so. Ja. Ich weiß nicht, ob, ja, ich weiß, also das ich finde das nicht, auch nicht sonderlich förderlich. Ich finde das eher so, dass du dann halt nichts richtig, nichts richtig machst und ganz viel irgendwie nebenbei und dann hast du halt auch die Ergebnisse, die ja meistens aber rumkommen, ne? Also
0: ja, und das, das ist halt so nicht. das ist ähm, eine Art und Weise, also ich glaube, es kommt ja auf den Job drauf an, aber das ist was, was ich, dem, was ich beruflich gerade mache, mir ähm, nicht so zweckdienlich ist, so weil ich hm. da eher auch so die Ruhe brauche und ähm die Texte durchzulesen und so ähm, und Sachen zu schreiben oder sich Gedanken zu machen über ein Konzept. Ähm, ja. Und wenn man so Leute um sich herum hat, die das irgendwie, ja, so ein anderes Gusto äh, oder eine andere Haltung an den Tag legen, ist es ähm, schwierig. Aber es ist schwierig, glaube ich, auch, ich meine, das, das habe ich auch schon letztes Jahr oder ne, ist jetzt ja so mein erster Vollzeitjob jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, man merkt das ja schon während drin, man im Alltag ist, aber man schafft es nicht so richtig da für sich ähm, eine Strategie zu entwickeln, dass das an einem so abbreit, ist ja auch schwierig. Ja. Und wenn man mal raus Hä? ist und gerade, ähm, ich meine Madrid hat äh, mein Mitbewohner damals, also war Deutscher und hat für Airbus gearbeitet da hm. ähm, und der ist auch morgens um sechs halt raus so und äh, kam abends irgendwann wieder um sechs also wir arbeiten ja fast noch mehr als hier, auch im OECD-Durchschnitt sind wir Deutschen ja. gar nicht die, die am meisten arbeiten. Und er hat immer erzählt, dann morgens mit der zur Arbeit, die ähm, waren so zwei Mädels, die haben immer morgens gesungen und hatten gute Laune. Ähm, <lacht> ja, das hast du hier jetzt nicht so. Ne? <lacht> nee, aber ich glaube, das könnte ich morgens auch nicht. Ey, wenn ich irgendwo einsteigen
1: würde und da würden dann irgendwie zwei neben mir sitzen, die anfangen zu sinnen, da würde ich aber durchdrehen.
0: Ja, Oder, ja, oder klar. würdest du ja, ich das gut, gut finden? Ähm, ja, du hast so lange schon wegen der Sonne, die dann halt morgens um 6 da schon steht oder um sieben. Ja. Äh, hast du vielleicht ja. bessere Laune, also ob man jetzt singen muss oder nicht, gerade ja jeder selber. <lacht> so für sich. Ja, haben. Aber. Ne, ich habe so.
1: hab lieber so einen ruhigeren Start in den Tag. Also, ich finde ja tatsächlich dieses Pendeln eine Stunde morgens ganz angenehm, mhm. weil du dann wirklich eine Stunde hast, in der du halt nichts machen kannst. Also, du hast ja alles schon äh, hinter dir, also bist geduscht und aufgestanden und los. Ja. Kannst aber auch noch nicht anfangen zu arbeiten, außer es gibt natürlich auch welche, die dort schon ihren Laptop aufklappen, aber das mache ich nicht. Nee. Ähm, weil du kannst einfach diese Stunde dann nochmal nutzen, ich kannst dann irgendwie Podcast hören, hatten wir schon mal drüber geredet, aber du kannst halt auch nochmal so irgendwie die Augen zumachen und schläfst dann auch nochmal ein bisschen. Mhm. Und dann holst du irgendwie was beim Bäcker und nimmst nochmal eine kurze Strecke mit der S-Bahn, dann kommst du ins Büro, trinkst einen Kaffee und dann geht's los. Und dann, hast auch, dann brauchst du auch nicht mehr irgendwie, irgendwie Anschub, sondern Kannst direkt loslegen. Das ist eigentlich ja. ganz gut. Hast du nochmal so ein bisschen wach werden und hast nicht das Gefühl, dass du aus dem Bett fliegst und dann irgendwie gleich loslegen musst. Weil das hatte ich auch mal probiert. Dann hatte ich einmal so ein Homeoffice gemacht zu Hause. Mhm. Da war totale Katastrophe. Also dann kommst du aus der Dusche, setzt dich an den Tisch und denkst du Scheiße. Jetzt muss ja. ich anfangen. Und weißt gar nicht, was du tun sollst. Ey, dann düdelst du da so rum.
0: Also, ich, ich finde das so richtig
1: meins. Ich brauche schon, also gerade auch um arbeiten zu können, muss ich raus. Also, ich kann nicht zu Hause arbeiten.
0: Mhm. Ich ja, ich finde das so mal angenehm, so gerade wenn ich mir wirklich wenn ich Ruhe brauche und zu Hause habe ich die, weil sonst hier keiner ist halt. Ja. Ähm, aber so, ich kenne, also der äh, Freund von uns, sozusagen, der Jan, ne? hm. der, der hat hier immer, also macht immer Homeoffice. Ja, das ist krass. Und äh, der meinte auch, dass ihm eine, die Decke auf den Kopf fällt. ist ja auch klar, weil du hast ja noch nicht mehr so ähm, richtig einen Grund, naja, dir, dich zu duschen morgens oder äh, nicht ne, ja. mal eine Hose anzuziehen. Das reicht dann ja einer Jogginghose.
1: Ja. Äh, ja deine sozialen Interaktionen sind auch irgendwie auf den Brief,
0: äh, auf den Postboten reduziert und so. Also das ist ja irgendwie nicht, nicht so cool. Ja, und dann kannst du, wie die anderen Hipster hier in einem Spittel, kannst du ins Café setzen mit dem Laptop. Ja, toll ja oder du gehst holst dir ja halt so einen Coworking Space ne ja das ging
1: auch das könnte ich mir auch noch vorstellen so als geht in manchen
0: Jobs nicht wegen ähm, so Vertraulichkeitsgeschichten
1: ja ja richtig also wenn du
0: in der ja. Bank arbeitest dann kannst du
1: nicht nee. <lacht> im Coworking Space irgendwie das, abhängen, das stimmt. Weil da, das wäre geil ähm, wenn die Sparkasse die haben glaube ich nicht mal offen. WLAN oder so ne das ist nicht mal die erlaubt.
0: Sparkasse glaube ich aber auch nicht so richtig
1: Nee. Ja. ja. Nee, aber wenn du halt irgendwie was nachgehst, wo es halt nicht so also wo nicht so hohe Sicherheitsstufen sozusagen gibt, ja. dann finde ich das schon eine interessante Alternative, weil dann ähm, ist ja auch irgendwie interessant, wenn du das so kombinieren könntest, ne Büro und gleichzeitig auch ab und zu Coworking Space, dann kriegst du so ein bisschen mehr auch andere Leute mit. ne Also weil du hast ja dann schon im Büro auch häufig die gleichen Leute sitzen. ja Was ja einerseits natürlich cool ist, andererseits natürlich auch ähm, wenig abwechslungsreich und wenn du dann ähm, die Möglichkeit hast, das auch mal auszulagern und dort dann auch noch irgendwie Leute kennenlernt, die eventuell noch so das Zeug machen, was du selber machst, ist das ja eigentlich schon ganz spannend. So, Weil dann hast du so ein bisschen Abwechslung drin. Um, das fand ich auch immer, als man in der Bib war, ja eigentlich auch ganz gut. Also ja, ja, ab und zu sitze ich ja immer noch in der Bib. Ja, ja, ich finde auch und, noch mal ab und zu, aber und ganz selten
0: jetzt. Und denkt mir immer so, ey Opfer, ich schreib gerade das Schlag. halt. <lacht>
1: Ja, da muss ja. ich auch aufpassen. Ich habe das so so ein latent, immer wenn mir irgendjemand was erzählt, Bachelorarbeit oder so, dann, dann habe ich schon so eine latent abwertende Haltung, aber das ist nicht gut. Nee. Also das habe ich ist, ist mir so an mir aufgefallen, wo ich mir aber denke, nee, das ist doch Quatsch, das ist auch eine Arbeit, die man schreibt und in der Lebenssituation dann auch äh, wirklich wichtig
0: und so weiter. Ja, und wir beide sind jetzt auch nicht gerade die Typen, die das jetzt in fünf Semestern durchgezogen haben. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Dementsprechend aber trotzdem lang liegt es zurück und
1: dann einfach nur den Vergleich zu haben ne, mit dem Master und wenn man den Master geschrieben hat, das war ja zumindest für mich schon ein Riesenunterschied so von was man ähm, erbringen musste und wie viel Arbeit man investiert hat. Mhm. Aber das ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, ey, da muss man echt ich glaube, das, das ist das eine Thema und das andere Thema ist, wenn man so über Alter redet und man sagt, man wird alt oder man verhält sich für alt und das hat man früher, als man jung war, gemacht oder so. Das ist, glaube ich, diese andere Sparte, die auch in die gleiche Richtung so so geht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, muss man so ein bisschen Feingefühl für entwickeln, dass man da irgendwie äh, ja. die Lebensrealitäten der anderen auch wirklich wahrnimmt und nicht wie nur war so dann irgendwie jetzt, abtut oder so.
0: Wie war dann jetzt das Pendel mit
1: den äh, Karnevalsleuten? Ja, ich habe das ähm, gar nicht so stark miterlebt. Also am Donnerstag ging es ja los und im letzten Jahr saß ein Donnerstag schon irgendwie so ein Entenkostümmann mir gegenüber mit einem <lacht> Kasten Bier leer. Ja. <lacht> irgendwie um halb acht im Zug. Ähm, das war dieses Mal nicht so. Also es waren natürlich wieder alle verkleidet, aber das war gesittet verkleidet. Ich hatte das Gefühl, die, die Leute hatten sich verkleidet, die auch zur Arbeit mussten. Und es saßen halt keine Leute drin, die irgendwie ähm, zum Saufen unterwegs waren. Mhm. Ähm, ja, Freitag war das Gleiche. Also ich habe da eigentlich nur die Leute mitgekriegt, die sich aus, ja, auf ihre Arbeit dann auch verkleidet haben. Und ähm, Montag haben wir eh frei, weil bei uns dann der Zug am Büro vorbeifährt. Und ich habe mir dann Dienstag und Mittwoch ähm, Fortbildungstage genommen, damit ich halt auch nicht raus muss. Also ich habe dieses Jahr vom Karneval so gut wie nichts mitgekriegt. Ich war einmal Samstagabend unterwegs, weil ich noch zum Konzert wollte. Da habe ich so ein bisschen die Meute im, in der Bahn abbekommen. Und das äh, hat mir schon gezeigt, dass ähm, das für mich nichts ist, ey. Ich weiß nicht, also es ist irgendwie ich finde das beeindruckend wie Leute so diese, diese Woche durchfeiern können und sich da total für begeistern, also ich sehe das denn ja auch auf den Instagram Stories von meinem Cousin oder so. Der hängt dann in so einem Zelt ab mit tausend Leuten und dann auf der Bühne ist dann so ganz halt diese kölsche Musik an. <lacht> ist keine Ahnung, aber das ist äh, anscheinend sorgt dann für so viel Begeisterung in der Woche dass das auszuhalten ist anscheinend. Also für mich hat diese, diese Tour am Samstag in der Bahn schon gereicht. Das war für mich schon wieder Overkill. Ich war auch kurz davor, also dann ist auch irgendein besoffener Spanier auf mich draufgefallen, dann habe ich dann so ein bisschen geschubst. Ich glaube, ein bisschen zu intensiv. Da <lacht> habe <lacht> ich hab mir schon so Blicke eingefangen. Dann ich gedacht, okay, <lacht> ich muss jetzt hier bald wieder aus der Bahn raus, sonst eskaliert es. Eskaliert's. Und dann stiegen eine Station später so drei Megagangster ein mit ihrer mit ihrem mit ihrem Soundmaschinen Ding so also diese diese Röhren ne? kennst du diese ja. tragbaren aber Bluetooth
0: das waren war Verkleidungen also so als Abu nee Chaker die waren nicht als, verkleidet die laufen die, jeden Tag so rum die gingen als Hans Abu Chaka haben die sich verkleidet <lacht> so haben sie sich zumindest aufgeführt
1: und die haben dann da ja die ganze Bahn in Beschlag genommen und äh, ja dann war hatte ich wieder Ruhe sozusagen mhm. also ich bin dann nicht mehr
0: irgendwie im Schussfeuer gewesen ja, aber, ja aber ich bin aber eigentlich ist es doch auch ganz witzig, wenn, wenn man morgens zur Arbeit fährt und man denkt, also so sche ne? scheiße serious, man muss jetzt durch arbeiten und dann sitzt da einer im Endenkostüm oder Leute, die da irgendwie verkleidet sind. Ja, also es fasziniert schon, mit was für einer Selbstverständlichkeit die
1: Leute sich verkleiden hier in Düsseldorf, Köln und, und drumherum. Mhm. Also, das finde ich immer wieder beeindruckend, dass es das einfach ganz normal ist, dass dann äh, jemand mit einem Hasenkostüm oder so rumläuft oder keine Ahnung, auf einmal so eine ganze Schulklasse sich verkleidet hat und dann da auch noch gleich verkleidet. Ich weiß gar nicht, was das war. Und dann da rumläuft, so dass das einfach komplett zum Alltag dazugehört. Das ist irgendwie schon ganz interessant. Hm. Dieses Feierei darum finde ich immer noch sehr, sehr befremdlich und wer, also für mich wertet es dann auch so ein bisschen ab, weil das ist schon echt bekloppt. <lacht> also so keine Ahnung. Ich glaube, das muss man echt
0: mögen und ich kommen nicht in dieses Mögen rein und ich finde das auch nicht so schlimm. Ja, das ist wie, du kommst aus, aus Niedersachsen auch gebürtig und äh, Hannover habe ich das ja auch, also da wo ich ja komme, Schleswig-Holstein, gibt es das nicht, also so Schützenfeste. Also gibt es ja. vielleicht auch in Schleswig-Holstein, aber es ist in Niedersachsen, mehr so also ein Ding. Ähm, oder ich kenne das ja noch, so diese Scheunen und Zeltfeste und so, wo man dann so mit 16, 17 hingeht, mhm. äh, wo halt auch so die ganze Zeit Schlager läuft und ähm, ja, da war ich noch nie so ein Fan von. Also nee, das ist, äh, ich, ich in Hannover habe ich das mal miterlebt, als in Linden, also was ja total nichts mit Schützenfest zu tun hat eigentlich, das machen die auch einmal im Jahr ein Schützenfest und da ja. habe ich auf einmal Leute erlebt, die das ganze Jahr irgendwie Hardcore und Punk und Metal und sowas hören, auf einmal da zu diesen Schützenliedern abgehen und so schlagen. Ja, und ihr Ja, und dann denke ich mir so, hä, ist das jetzt so euer Assi-Urlaub, so drei Tage, den ihr den er jetzt so braucht und so so funktioniert der Karneval auch in die Richtung einmal es wird ja auch ja. es wird ja auch so ein Pöbel Bürgermeister gewählt für die Zeit in, in, in Köln in, in Köln und so also ja. ähm, das ist ja auch die, eigentlich ist der Karneval was sehr politisches dass ähm, dass sich die Hierarchie einmal für, für ein paar Tage umdreht so dass die ja. dass die Ärzten das sagen haben <lacht> Ja, wobei das
1: sind ja nicht unbedingt die Kölner, die dann hier feiern, sondern da kommt ja irgendwie alles hin. Und dann hast ja, du klar. irgendwie, das Publikum ist dann einfach sehr unangenehm. Mhm. Ne? Also die kommen halt einfach zum Saufen ja. und zum Party machen und das ist halt immer schwierig. Ne? Von Also weil das ist dann halt immer sehr in eine Richtung und laut und wenn ich, nicht so, also wenn ich morgen wieder nach Hause fahre, dann kennt, kennt mich ja hier auch keiner und so. Weiß ich nicht, das ist schon unangenehm, dann an der Bushaltestelle oder an der S-Bahn zu sitzen und dort zu warten, weil das ist einfach denkst halt in jeder Sekunde so, oh, gleich kommt irgendwer von denen hier an und will irgendwie und möchte dich dann dazu motivieren,
0: doch auch hier mit zu feiern und Spaß zu haben. Ja, aber Jan, das haben wir hier in Hamburg jeden Freitag und Samstag. <lacht> <lacht> Leute, die sonst woherher herkommen, aus Pinneberg und ja, Rinsen an der Luhe. Und äh, sich da einen reinballern und äh, sich prügeln wollen oder was auch immer. Ja,
1: in Oldenburg hatten wir das sogar. Da kamen dann auch immer die Leute vom Land. Und deswegen wurde irgendwann um 5 Uhr eine Sperrstunde eingeführt, weil die sich halt immer die Kiefer kaputtgeschlagen haben in der Innenstadt. Das war auch, ey, du echt immer ein bisschen aufpassen, weil da hast ja schon gesehen, wenn die in ihrer Kohorte da angekamen und man merkte so, die sind schon ordentlich besoffen und die sind auch nicht unbedingt aus der Stadt. ja. Bist du schon immer irgendwie weiter oder hast ein bisschen so Abstand genommen, weil halt wusstest, dass das geht, die schlagen sich
0: sofort. ne? Also es ja. hat einfach unangenehme Stimmung, weiß ich nicht. Aber das, das heißt ja, dass für ähm, Kieferchirurgen ist dann ja immer Konjunktur das ganze Jahr. <lacht> ja, die haben sich in an Oldenburg angesiedelt. <lacht> ja, eigentlich müsste in den Dor Dörfern um Oldenburg. Ähm. Das wäre ja auch eine Maßnahme für, Leute, für die, die Kommunen auf dem Land suchen die ja immer ähm, Ärzte. Ja. Fachärzte Fachärztemangel. Meinst du so als Anreiz, dass man sich dann
1: irgendwie dort niederlassen kann? besonders viele Kieferbrüche.
0: Ich glaube, das ist auch zurückgegangen, ne? Dieses ganze, oder was ist, glaube ich, das ist zurückgegangen, dieses ganze Komasaufen. Ähm, ich weiß auch, als ich, also mit 17, 18 halt nach Flensburg immer reingefahren sind, um da zu feiern, gab es ja noch sowas, äh, Lahn Mausefalle hieß der, direkt am Hafen. Da hat man 10 Euro Eintritt oh, bezahlt. Ja, ja. 10 Euro Eintritt bezahlt und konnte so viel saufen, wie man wollte. All-inclusive. Ja, ja. All also. Ja, krass. Das hab, auf so eine Party habe ich es auch nicht geschafft, zum Glück. Also das
1: war bei uns auch immer ein bisschen weiter außerhalb so. aber da bin ich auch nie mitgefahren. Das war mir immer.
0: Boah, ne. Nee, also wir sind dann immer dann daran vorbeigelatscht, wenn, äh, wenn ich ins Volkspark wollte, was halt eher so ein alternativer Laden ist, mhm. ähm, wo wir zum Konzert wollten oder wenn wir vom Konzert wieder zurück sind. Oh, und dann hat man da mal welche Mitschüler damals gesehen, die da schon nicht mehr gerade ausgucken konnten. Und das war so, ey, also ich trinke ja auch ganz gerne ein, aber das war schon mal eine andere Klasse so.
1: Ja, das lasse habe ich leider auch, dass ich manchmal ganz gerne was trinke, aber ungern in so einer Gruppe, weißt du, die dann irgendwie nur da unterwegs ist, um sich zu besaufen und dann keine Ahnung, sich gegenseitig hochspielt und ja, weiß ich nicht, dann aufführt. Das hat man vielleicht früher auch mal gemacht, so als man jünger war, vielleicht nicht in den Extremen, aber irgendwie heutzutage kann man das nicht mehr so. Also ich kann das zumindest nicht mehr so
0: Aber ich glaube bei denen, einfach. die jetzt so 18, 19 sind, ich die machen das auch gar nicht mehr so viel. Das ja, weiß ich nicht. Die Leistungsgesellschaft. Da Habe ich nicht so
1: viel mit zu tun. müssen wir mal. <lacht> nee. mit, mit, einmal mit losgehen. Ich glaube, so viel unterscheiden sich die, die Jugenden immer nicht so voneinander,
0: denke ich. Ja, ich werde sich darauf auf das. Wir sind ja so alt und wissen, wie es ist, aber. Ähm, da muss ja, man mit Feingefühl machen, ich, <lacht> Es sind ja auch nur Statistiken, die ich so lese, <lacht> ähm, dass der Alkoholkonsum halt generell ähm, zurückgeht. Ja, geht er zurück? Und für, ja. Aber andere Drogen sind halt dafür interessanter. Dafür wird stärker, ja gut. Ja. Naja, das war also Karneval. Naja und äh Das war Karneval, ja. Äh, ich muss was? aber sagen, ich bin ja. dieses Jahr
1: am besten drumherum gekommen. Also wie gesagt, außer diese eine ähm, Fahrt mit der S-Bahn-Tram, da bin ich eigentlich ziemlich verschont geblieben. Weil Freitag bin ich mit Tobi dann auch direkt einfach nach Mülheim gefahren. Ja. Da gab es dann auch Konzerte, da sind wir auch erst nachts zurück. Da war dann aber auch nichts mehr, weil dann äh, die Leute ja eh schon am Feiern waren. Ja. Und dann am Bahnhof war jetzt auch nicht so schlimm und dann ist man halt nach Hause gekommen, ohne irgendwie großartig damit in Kontakt geraten zu sein. Und es gab Tombola, <lacht> wo Tobi und ich waren. Äh, und ähm, wir sind dann in Soccerlaune geraten. Also das Problem ist, ich, ich zocke dann auch manchmal ganz gern. Okay. Also darum ist es immer ein bisschen gefährlich. Aber es war ja, für, also das ging an die richtigen Leute und dann haben wir Los und Los gekauft und ich habe, glaube ich, irgendwie zehn Kondome gewonnen, <lacht> so zehnmal den äh, den sozusagen, wie nennt sich das, wenn man nicht den Hauptgewinn zieht, sondern das Gegenteil? Das ist die Niete. Den Song, ja, die Niete, ja. genau. Also eigentlich so diesen Trostpreis, ne? den du kriegst, also Jesus Los hat halt gewonnen hm. und das war so der Trostpreis und das, was ich, mein Höchstgewinn war eine äh, Cappy, wo I Love Swedish Football draufsteht. <lacht> <lacht> und äh, aber hier, Tobi hat abgeräumt. Der hat mehrere CDs dann irgendwie gewonnen. Schokolade, vorher eine Schokolade habe ich auch noch gewonnen. Da haben wir auch beide irgendwie noch so, so eine Freiausgabe der Frankfurter Rundschau gewonnen. Mensch,
0: so. ja, aber, aber wir haben halt
1: so diese Sachen. Es gab so eine Sensorium-Maschine, die haben wir nicht gekriegt. Dann gab es noch so eine abgefahrene Figur und einen Helm, das haben wir auch nicht bekommen.
0: Ah, die zehn ah. erreichen reichen dann ja auch. Also dann hast du für die nächsten sechs Monate auch ausgesorgt, ne? Was das <lacht> ja,
1: das meinte Tobi auch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Vielleicht sollte er auch mit uns mal den Pod Podcast machen, der hat ja gute Sprüche drauf. Hm. <lacht> ja, scheint sich irgendwie zu finden, diese Leute, ne? <lacht> Schräg. Aber, also, die Quintessenz, man kann noch wenn, äh, wenn der Karnevalzeit im Rheinland ähm, sich dem ganz gut entweichen. Man kann
1: sich dem entziehen, ja. Entziehen, auch ja. Äh, ganz ähm, also man muss nicht wirklich viel tun, um nicht dabei zu sein. Das ist schon positiv. Also Sehr für gut. mich. Ich meine, ja. ich möchte ja keinen den Spaß rauben, die daran irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie sich da jedes Jahr drauf freuen, das ist ja auch völlig in Ordnung für die. <lacht> ja. Ja, die aber für mich packt es einfach nicht. Und ich muss auch sagen, für mich wertet es aus so Köln, also jetzt ist es natürlich ein bisschen eine harte Aussage, aber ein bisschen ab, weil das ist echt schon krass. Also, mit, naja. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil man es nicht gewöhnt ist. Ja, dann könnte ich auch sagen, ja, Hamburg ist
0: cool. Könnte auch sagen, ja, Hamburg ist cool, aber ähm, im Juli darfst du ja auch nicht sein, wegen Schlagermove und Harley Days oder was die hier haben. Ja, ja, ähm, ja, ja. Gut, das ist also jetzt. Ich glaube, da hat jede Stadt so seine Eigenheiten, wo, wo es einmal
1: abgeht. so. Ja. Ähm, ich meine, in, in Stuttgart gibt es doch, wie nennt sich das, wenn sie alle aufräumen? Aufräumen? Nee, ich Mit, dachte ich, Kehrwoche oder so nennt ach, ja, sich das ja, doch ja, in Stuttgart. Ja. ja, das ist ja da das große Event.
0: <lacht> okay.
1: Ich meine, da, da haben es die Kölner schon besser.
0: <lacht> hab ich äh, ich habe davon mal gehört, aber. Ich weiß nicht genau, was sie da machen.
1: Ich habe da auch nicht geglaubt. Ja, die räumen halt auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ein Kommilitone aus Frankfurt ist auch dahin gezogen und dann hat er irgendwann Bilder auf Facebook gehabt, wie, wie die sauber machen. Okay. Das ist wohl die Kehrwoche. Ich kann das nochmal hier Nachschauen, aber... Ja, nach dem Schwäbisch- oder württembergische Kehrwoche ist die regional übliche Bezeichnung für die geregelte Reinigung gemeinschaftlich benutzter Bereiche in Einfamilien- und Mehrparteienwohnhäusern und von Flächen wie Hauszugängen, Vorplätzen, Gehwegen, Straßen im Gebiet des ehemaligen Württemberg. Ja, die machen einfach gemeinsam ihre gemeinsamen
0: Plätze sauber. Frühjahrsputz. Das ist die Kehrwoche in Stuttgart. Alter. Oder allgemein. Das erklärt auch, ja. warum nach dem G20-Gipfel hier. Ähm, gab es die Kehrwoche? Gab es von, von den Schwaben, gab es denn hier die Kehrwoche? Das, in, das hieß dann, der Sonntag danach war, wir räumen jetzt die Schanze auf. Ja? Ja, ja, und haben die. Also gab es tatsächlich, ja? Ja, ja, gab es das. so also bei Facebook okay. so eine Veranstaltung und die haben dann sogar Graffitis, haben die weggemacht und so. Haben uns <lacht> alle hier gefreut. Also er wusste ich auch nicht genau, was schlimmer ist, die Krawalle davor oder ähm, die, die, Spieße, danach. die Spieße, die danach kommen. Und ja, ich meine gut, die, der Hamburger an sich ist ja sehr stolz auf seine Stadt und so und die ist ja auch ganz schön und gerade in der Schanze mit den schönen Gebäuden, aber dieses ein bisschen abgefuckt gehört ja dazu, dass da Müll rumliegt und ähm, die Wände ja. beschmiert sind. Äh, ja, da muss jetzt nicht anfangen, die Graffitis wegzuholen. Die auch ein bisschen überambitioniert, aber ja. Gut, das, das ist dann so deren Bewegung, weißt du? Das ist ja, ja. auch.
1: Wie, wie, wie lange geht dieser Schlager-Move? Auch eine ganze Woche oder? Nee, nicht? nee, ist ein Tag. Einen aber Tag? Und macht die ganze Stadt mit? Ey, nö. Ja, die Leute. Ja, halt siehst schon ein Unterschied. Hier ist eine Woche und ja, natürlich. du bist der Einzige nicht im Kostüm. <lacht> ja,
0: klar. Ist es was anderes. Ja, aber ich will ja jetzt auch, auch nicht glaube, drauf rumhauen. Also nee, mir ist, es, mir ist es eigentlich auch egal, weil ich. Man weiß dann ja, das ist da und ähm, ja, das stimmt. Also ich glaube, da das nächste
1: Mal, weißt du was, dann mache ich sowas wie Schi Skiurlaub oder sowas. Ja. Das oder fest für ich, eh, ich aber auch. Ewig auch. schon nicht gemacht so. Ja. Das wäre doch mal was. Dann live lass uns noch Skiurlaub fliegen. Okay, machen wir. Ja. Dann machen ja. wir schön so
0: ihr Bierchen
1: mittags und Podcast dabei.
0: <lacht> Da und auch danach geht die Piste runter. Die Assis, die Abrüschi machen, sind ja auch dann alle in Köln wahrscheinlich. Ja, genau. Irgendwo. Also, der hast die Strecke auch für dich. Ja, stark. Und, ja. Die, und die Theke. Und die Theke. Ja, die, das, äh, die Karneval nicht so ganz verstanden hat, war ja die, äh, die AKK. Unsere, ja. unsere neue Vorsitzende. Wo sitzt sie ähm, denn vor? Naja, die hat jetzt so eine Art Büttenrede <lacht> gehalten. Ja. Ich glaube, das war auch, kommt ja aus, nee, die, ja gut, äh, irgendwo in Baden-Württemberg, keine Ahnung. Und sie hat. es äh, also, so, war auch eher Kehrwochen. Sie hat einen ja. Witz gemacht über, ähm, über Transgender-Leute in Berlin und so, dass irgendwie, äh, es gibt in, dass es da jetzt ja überall drei Toiletten gibt und die Männer vor lauter Gender-Wahnsinn ja nicht mehr wissen, wo sie pinkeln sollen oder, oder äh, ja, irgendwie sowas. Das hat sie gesagt. ja. ja. Okay. Oder sich nicht mal wissen, ob sie sich hinsetzen sollen oder keine Ahnung. Ähm, Generell solltest du dich ja und, eh hinsetzen. Und das, das sollte dann ja, sollte halt lustig sein. Die Leute da im Saal haben ja auch gelacht, weil, naja, CDU-Leute nach sieben... <lacht> ist halt die Vorsitzenden, da kannst du ja, ja nicht das. den Mund halten. <lacht> ja, und nach sieben Bier sind die, ist das ja auch der Humor von diesen Leuten, ähm, ja. von den meisten... Und das war jetzt ja eher peinlich, das Ganze. Also das hat noch mehr Nachwirkungen gehabt als der, als der Kater für die meisten wahrscheinlich. Also für, zeigt, zeigt halt, dass sie da die konservativen Flügel echt schließen will. Zur, zur ja. AfD. Ähm, Vor allem, weil ich auch gar nicht weiß, was daran
1: jetzt so. Was witzig so. Also, ja, also das ist ja nicht mal, also der Joke ist ja nicht mal gut.
0: Nee. Ne?
1: Also das ist ja. Also das Jokes meistens böse sind und irgendjemanden treffen, ist ja irgendwie so in der Natur von dem Witz. Ja, so, so funktionieren Witze ja meistens.
0: Ja, aber der GTA soll ja eigentlich ein Karneval gerade von unten nach oben gehen. Und da geht er von ja, oben. Ja. nach. Also gerade zu äh, Leuten, die jetzt ein Passchen haben, was steht da? Divers, ne? Äh, ja. Ist das dritte? Ähm, ja, D. Aber die manche
1: schreiben auch X. Weißt du, warum?
0: Weil Divers auch schon wieder...
1: Weiß Ahnung. Ich habe das nur ein paar Mal, irgendwie ist mir das über den Weg gelaufen, so.
0: Ja. Naja, aber auf jeden Fall, das ist halt jetzt, diese Gruppe hat jetzt nach jahrelang Kämpfen, sage ich mal, oder Debatten, dass das eine Anerkennung bekommen, darauf, dass ja. sie jetzt eine Bezeichnung haben. Und dann hat die alle nichts Besseres zu tun, als da nochmal drauf zu hauen. Also ja, ja. gegenüber einer Gruppe in dieser Gesellschaft, die eh schon ähm, immer Probleme hat mit Diskriminierung. Aber das fand ich ja tatsächlich auch, als ich in
1: Schweden war, sehr interessant. Da gab es ja Unisex-Toiletten, mhm. so in den Unis und zum Teil auch in den Clubs. Ja. Was ich ja eigentlich ganz gut finde, weil warum brauchst du getrennte Toiletten? Ne? Also man brauchst du halt einfach Toiletten und gut ist. Und da war das ja auch so, dass man, oh ne, die stinken, weil da irgendwie im Müll einmal die Binden liegen oder die Tampons. oder du denkst, ne, das stinkt überhaupt nichts, was soll das denn? Das ist einfach so, meistens einfach imaginierte Sachen. Ja. Und dann ja, keine Ahnung, irgendwelche Ängste oder was auch immer. Das ist dann natürlich, ja, spielt dann vielleicht mit, dass das dann bei den Leuten vielleicht ankommt.
0: Aber ich verstehe das, keine Ahnung, ich habe keinen, die Pointe kriege ich nicht. Ja, die armen Cis-Männer, die sich da jetzt bedroht fühlen. Oder die armen CDU-Vorsitzenden, die vorher Generalsekretärin war und Ministerpräsidentin, also irgendwie die ja, hat hätte man die wahrscheinlich sparen können. Ja. ja. Und jetzt hat sie, glaube ich, gestern, äh, also am, am Mittwoch, hat sie dann nochmal gesagt, ja, man kann ja wohl mal einen Witz machen, was ist denn eigentlich Deutschland für ein unverkrampftes Land, dass man zu und sowas nicht sagen darf. Also der Einzige, der hier, grade, der hier so unverkrampft ist, <lacht> ja äh, da, Also das Einzige, was unverkrampft ist in diesem Land, bist du Oma. Ey. Also... <lacht>
1: Kommen ja rosige Zeiten auf uns zu.
0: Ja. Wir werden die Angie noch vermissen. Ja, das habe ich heute auch schon gelesen. Ne? Ja, <lacht> es ja, es ist ja, es ist ja eine Chance für die SPD, aber so richtig kriegen die ja die gut, das Ja, gut, aber hat, die schaffen es mit ihren Chancen ja meistens nicht so, ne? Also, ich, ich habe jetzt im Urlaub ähm, dieses, die martin Schulz story gelesen. Das ist ein äh, hm. Buch von. Ma ja, da haben
1: wir dich ja, äh, oder ich habe dich ja beim letzten Mal da so abgewürgt. Ja, macht
0: ja nichts, hat ja auch viel Besseres ich zu erzählen kann... über mein ja. <lacht> über Diarrue in äh, Mexiko und so. <lacht> Aber genau, das habe ich mir, ähm, das Buch habe ich mir mal so anverleibt um, am Pazifikstrand. Und ja, da merkt man, also das beschreibt irgendwie gut, es war 150 Tage mit Schulz unterwegs. Und hm. er beschreibt gut, woran äh, oder warum äh, das in dieser Partei auch irgendwie nicht klappen kann. Also einmal so an sich diese Kampagne. Er wurde also irgendwann im Sommer 2016 hat Gabriel ihn angerufen, also Martin Schulz, und meinte, ja, wir müssen mal gucken, kann sein, dass du Kanzelkandidat wärst vielleicht mache ich das nicht. so ähm, Und dann war, war die Überlegung, ob er dann Partei, ob Schulz auch Parteivorsitzender werden sollte oder denn, oder Außenminister, ähm, ob Gabriel alles abtritt, was auch immer. Und Gabriel mhm. hat ihn bis Dezember zappeln lassen. Okay. So, und äh, dann meinte er irgendwann zu ihm, ja, also du machst nicht Außenminister, das mache ich weiter Partei, du machst aber Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Ähm, ab Januar ging dann, ging dann der Wahlkampf los, also neun Monate vorm vor der Wahl, was ja halt gar nichts ist. Es gab, es gab keine Kampagne, es gab noch nicht, es gab irgendwie ein Wahlkampfteam, was dann wieder ausgeladen wurde, und dann haben es andere gemacht, äh, also Berater und so. Totales Hackmack. Und Schulz hatte keine, ähm, hatte ke keine, keine, kein Programm, keine mhm. Punkte. Und ähm, Schulz ist dann einfach losgelaufen lo ähm, und hat Reden gehalten, was er so wichtig findet. Also soziale ja. Gerechtigkeit, eher linkeres Pro ähm, Programm, ähm, gerade das Thema Europa. Und auf einmal war er ja, das ähm, vor jetzt so vor zwei Jahren, war, hatte, waren die auf einmal vor der CDU. Gab es ja diesen, diesen Hype. Ja. ja. Äh, hätte einfach mal so weitergemacht. Anstattdessen dessen haben seine Berater gesagt, ja, machen wir ein bisschen weniger Europa, das interessiert in Berlin eh niemanden. Und ähm, Schulz, also in dem ganzen Buch ist das immer wieder Thema. Schulz hat so ein Bauchgefühl, was ihm jetzt gerade wichtig ist, was er auch denkt, was die Leute ähm, ja, so hören wollen, sozusagen, also was jetzt so bei denen äh, auf so Verbrust brennt, so. Und ähm, dann haben wir immer seine Berater wieder interveniert. Also, der hat irgendwie sechs, sieben Stück gehabt. Ja. Ja. Ist und was haben die
1: mir gesagt, was soll er dann irgendwie propagieren sozusagen?
0: Also nach der Saarlandwahl, das war schon ziemlich am Anfang, ähm, also so im März 2017, ähm, hat die SPD hat ziemlich verloren und das war ja gegen, gegen Lafontaine, also den alten Bekannten. Mhm. Und ähm, nach, nachdem, nachdem die verloren haben, war dann auch hat dann die SPD oder Schulz eine klare Kante gezogen gegenüber der Linkspartei. Das hat, hat er vorher halt nicht ihm wurde ja. es halt geraten dass er nicht mit ihm zusammen nicht mit Lafontaine oder mit der Linkspartei zusammenarbeiten sollte oder Konditionen aussticht äh, Aussicht stellen soll und das, ja. dann sind viele wieder linke Wähler davon äh, von Schulz wieder weggegangen Wieder abgerückt. Ja. Und dann ist er der von ist er war bei euch bei 32 33 Prozent. Und ja. dann innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten wieder auf 23, 22 runter, also äh, genau auch die Prozentzahl, wo er die SPD übernommen hat. Und ja, er wurde, ich meine, der war EU, also der Präsident vom EU-Parlament, spricht fünf Sprachen, ist super gebildeter Typ, hat äh, liest super viele Bücher, war ja Buchhändler da in Würselen und so, ähm, mhm. eigenen Laden hat er gehabt, und er wurde dann so, sein Profil war dann der ehemalige Bürgermeister aus Würselen, der von seinen Nachbarn erzählt. Das hat er dann in Reden gemacht, das wird ihm geraten. Und ja, okay. die, die Leute wollen ja jemanden haben, auf den sie hinaufschauen und nicht irgendwie den Typen, der bei denen selber in der Nachbarschaft wohnen könnte. So im,
1: ja, meinst du, dass es das so ist, dass sie jemanden wollen, zu hm. dem die hinaufschauen? Ist nicht gerade das alles äh, irgendwie... Ähm, der Grund, warum die AfD so viel Zulauf erfährt. Weil genau dieses Hochschauen und abgekapselt und überhaupt keinen Bezug mehr irgendwie nicht genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich, dass du nach jemandem suchst, der irgendwie deine Interessen und deine Bedürfnisse im Blick hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die, äh, auch das Kalkül war irgendwie. Dass man versucht, so die, die AfD klein zu halten und die Wähler, die dann sozusagen genau dieses Gefühl haben, auch damit einzufangen, dass man so diesen, ähm, ja, keine Ahnung, den netten Schuld so nebenan einfach propagiert.
0: Ja, Jan, gebe ich dir recht, aber ähm, also das ist, ich glaube aber nicht, dass das jetzt ähm, in der Kampagne so intendiert war, dass man sagt, oh, die AfD macht das so, also machen wir das jetzt auch so. Also, zumindest wäre das in dem Buch nicht beschrieben, dass das der Grund ist.
1: Ähm nee, mir geht es nicht darum, dass die AfD das macht. Also die AfD nutzt das ja einfach aus. Ja. Ja. Also die, die, ja keine Ahnung, benutzen ja einfach die Leute, spielen mit deren Ängsten und holen so ihre Stimmen. Und ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Berater sagen, wir müssen diese Leute auch abholen, damit sie nicht ähm, sozusagen diesen Tricks der AfD ähm, ausgeliefert sind und auf die reinfallen, sondern dass die irgendwie auch durch Schulz
0: reingeholt werden können. Ja, aber sind es nicht gerade die ähm die AfD-Wähler, so die, AfD die potenziellen, dass die gerade doch jemanden haben wollen mit Autorität. Das also sind ja autoritäre Leute. So, die, die, die finden das schon geil, wenn da jemand Doktortitel hat und denken sich, oh, das ist ja ein gebildeter Mann und äh, der hat hat's durchschaut und dass es eine Lügenpresse gibt und die, die Politiker nur für sich selber, für ihre eigene Klasse was machen. Ähm, ja, meinst du? Also ja. ich glaube schon, ja, das spielt glaube ich mit
1: rein, aber da ist es glaube ich eher so, dass sich jemand für deren... Probleme mal, ähm, also das ist, oder beziehungsweise das ist ja sozusagen der Trick, der, mit dem dann gearbeitet wird, dass diese Leute sich vermeintlich mit dem Problem dieser, ähm, ja sozusagen, die sich abgehängt fühlen, äh, auseinandersetzen und die ernst nehmen und vertreten und dass dann jemand noch einen Doktortitel hat oder so, macht es ja umso besser, ja. weil das noch so ein bisschen Gewicht verleiht, aber ich weiß nicht, ob die nach, ähm, in erster Linie, nach einer starken Person suchen, zu der sie aufblicken können oder einfach nur nach so einem gewissen Resonanzboden. Weil da ist ja alles querbeet, ne, vertreten. Also das ist ja, keine Ahnung, wenn du die Sachen anguckst, von, von Rechtsradikalen bis hin zu Straftätern hin hoch zu Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, Professoren sind, so. Mhm. Da hast du ja alles mit drin. Also ich glaube nicht, dass es da so eine einheitliche Linie gibt. Eher, sondern dieses Resonanz empfinden eher das ist das, was das Steuern, was das steuert. Das ist bei der ich glaube, dass das vielleicht hinter dieser Beratung stecken könnte. Ob es dann so ist, weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber gibt ihr da recht, dass das natürlich dann schwierig wird? <lacht> Auf Dauer nur das als einziges, ähm, ja. Es ja, war ja das ja, Aushängeschild von Schulz irgendwie zu, zu nach außen zu tragen. Ja,
0: zumal es war auch schon immer das Thema bei äh, bei Steinbrück und Steinmeier, soziale Gerechtigkeit. Das ist immer ja. so das Einzige, was die haben und das reicht nicht. Und die Partei, ähm, in den letzten Wochen gibt es ja so ein Wandel weg von Hartz IV. Ähm, du, als SPD-Kandidat kannst du so viel von sozialer Gerechtigkeit und wir müssen die Armen und Schwachen halt Stärken reden. Aber äh, die haben halt Hartz IV seit 15 Jahren ähm, so als Damoklesschwert, sage ich mal, was über den schwebt. Ähm, das ist, und die sind halt unglaubwürdig für viele. Und ähm, ja. ich glaube, viele haben, den Schulz für glaubwürdig gehalten, weil er das mit der Linkspartei offen gehalten hat, äh, weil er ja auch fresh rüberkam als so ein bisschen der Antipolitiker. Und mhm. ähm, durch diese ganzen Sachen, die die Kandidaten vorher auch gemacht haben, ähm, also dieses Anbiederungen und gerade, schreibt Feldenkirchen auch, großes Problem der Politik generell, ist ähm, diese Orientierung, immer zu gucken, was sagen die Meinungsumfragen. Und äh, ja. dieses vorher, es gibt die Beschäftigen, das war mir auch vorher, oder vielleicht ja, mal im Studium gelernt oder so, aber es war mir ja auch nicht so bewusst, die haben ja eigene Meinungsforschungsinstitut, ähm, so Agenturen beschäftigt, die, die großen Parteien, um vorher ja. halt so ähm, durchfragen zu lassen, in der kleinen Stichprobenzahl, ob gewisse Programmpunkte, ob die die ähm, reinnehmen können oder nicht. Also da gab es das Beispiel mit Steuersenkung. Schulz wollte erst, glaube ich, ähm, äh, wollte keine. Und dann hat er dann, aber, hat er dann aber doch gesagt im Wahlkampf, ja, machen wir doch. Also er hat sich da äh, belatschen lassen, weil, weil das nicht durch diese, weil die 2000 Leute oder 5000 Leute, die sie gefragt haben, nicht durchgegangen ist so und das ist, war ganz viel in dem Wahlkampf und haben die Beraterin abgelassen, äh, abgeraten ähm, von gewissen Punkten, <lacht> mit denen er ja am Anfang erfolgreich war. also ja. und, und das ist so, dieses Dilemma zeigt dieses Buch halt echt super. Und, ja. und diese und ähm, Feldenkirchen, also im, am Schluss so ein paar drei Monate nach der Bundestagswahl 2017 hat er sich nochmal ähm, mit Schulz nochmal getroffen und Schulz sagt dann so, dass ganz viele ihm geschrieben hätten, ja, wenn sie gewusst hätten, was seine inneren Einstellungen ähm, so sind zu gewissen Themen oder halt auch zu diesem Apparat, hätten sie ihn auf jeden Fall gewählt, aber er kam, er wurde ja am Ende des Wahlkampfs so dargestellt, als wenn er nur so ein machtgeiler Typ ist, der jetzt Außenminister unbedingt werden will und ähm, ja, sondern also der genau das Gegenteil, wofür er angetreten ist. Ja. Also, ich glaube, das gab es noch nie in der ähm, deutschen Politik oder ich glaube auch sonst wo äh, muss man, glaube ich, erstmal suchen, dass jemand innerhalb von neun Monaten es schafft so von, äh, von People's Person, ja. so Publikumsliebling zum äh, ja, zum raffgierigen äh, Politiker so dargestellt zu werden. Dar darf man das denn dann auch schuld zum Vorwurf machen?
1: Weil er ist ja nicht nur eine Marionette von seinen Beratern, oder? Also, ich meine, Berater sind ja immer noch irgendwie Leute, die dich beraten, die, aber die sagen dir ja nicht, was du ja, zu tun hast. Eben, also
0: man kann ihn das zum Vorwurf machen, dass er sich da, dass er nicht selbst, ähm, sich nicht durchgesetzt hat bei gewissen Sachen. Ja, also da sind ja, schon. dass er
1: einfach nicht eine Linie gefahren ist, vielleicht auch. Ne? Ja, aber also, mir ist ja damals immer so vorgekommen, als hätte er so eine klare Linie. Ne? Da gab es ja auch diesen irgendwie Zwischenfall, ich glaube im EU-Parlament, wo er den einen ja auch dann irgendwie ausgewiesen hat. Oder verwiesen hat. Ja, diesen Nazi ähm, da, ne? Genau. Ja, und so. ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht, als dann dieser Schlingel-Wahlkampf stattgefunden hat, wo ja irgendwie ständig von links nach rechts gesprungen wurde und eine Aussage am nächsten Tag revidiert und dann wieder anders. Hm. Also es war ja auch so ein bisschen dem dass du ja dann auch nicht mehr so wirklich wusstest, was ist denn jetzt eigentlich, ne? Und dann natürlich, also wenn du die ganze Zeit so inkonsequent handelst, und irgendwie deine Entscheidungen, keine Entscheidungen sind, sondern am nächsten Tag eh wieder anders,
0: dann kommt es halt schnell irgendwie dahin, dass das Bild dann so aussieht, wie es aussieht. Ne? Ja, und wenn du kein, klaren, kein klares Programm hast, also naja, das war auch so merkwürdig, die haben dann während des Wahlkampfs irgendwie zwei, drei riesen ähm, Pamphlete da verabschiedet, Programme, ähm, ja. auch mit, 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 mit Reformvorschlägen und sowas, Merkel hatte gar nichts. Also aber irgendwie konnten sie das nicht richtig rüberbringen und es wirkte immer wie so ein Hinterhergehechel. Also ja. Je, ja, ja. jetzt ist gerade das Thema, oh, wir müssen eine Position finden, als, als wenn man auch mal wenigstens wenig so sagt, ja, wir brauchen jetzt auch nicht zu alles eine Position, ja. das auszuhalten. Ja,
1: wobei das ganze Dilemma ist ja irgendwie dann eingeläutet worden mit, diesen, äh, mit Schröder und diesem, wie nennt sich das noch, Dritte Weg oder so, was ja auch Damals. in England dann Bitte. Ja, 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 ja. Also damals ja. schon, ne? Ja, ja, genau. Und dass es ja. irgendwie auch in Hartz IV dann gem irgendwie ja. gemündet ist und so. Das heißt, du eigentlich gar nicht mehr erkannt hast, was Sozialdemokratie eigentlich bedeutet und auch irgendwie nicht mehr gesehen hast, wofür eigentlich diese Sozialdemokraten damals gestanden haben. Ja. Also für die Arbeiter, die sich eingesetzt haben, Gewerkschafter waren und so weiter und irgendwie helfen wollten und soziale Gerechtigkeit. Und dann führen die sowas ein wie Hartz IV, wo dann auf einmal irgendwie Leistungen davon abhängig sind, was du tust, also irgendwie du auf einmal aus der Leistungsgerechtigkeit setzt und dann die auch Sachen gestrichen werden und einfach, also es war schon irgendwie sehr verworren. Ja, wo auf einmal die SPD neoliberaler äh, war als die CDU und FDP zusammen. Genau, das war ja irgendwie dieser, ich sehe nicht ganz genau aus, aber Crouch hat da glaube ich ja auch drüber geschrieben, ne, hm. also dieser dritte Weg, was ist denn das nochmal genau, dass ist einfach diese links-rechts sozusagen ähm, Gegenüberstellung wollten die ja irgendwie überholen, hm. Dass es das nicht mehr gibt und dann, äh, ja, naja, ja, ist halt <lacht> was, was sie dadurch jetzt gewonnen haben, sehen sie ja, ne? Also
0: ja, ist ein Scher Scherbenhaufen. Ja. Also man ja, ja. Äh, jetzt stehen ja einige Wahlen an in Ostdeutschland und äh, gut in Ostdeutschland manche, also Brandenburg und MacPom regieren sie ja. Oder aber ich in, in warte mal, in Thüringen sind die bei 12 Prozent. Also, ja, ja. Nicht. aber da, da haben sie noch nie regiert, glaube ich, seit der Wende.
1: habe ich das jetzt, ich habe jetzt noch dritte Weg hm. gegoogelt, habe dann aber nur so seltsame Parteien gefunden. Es gibt auf jeden Fall dieses Schröder-Blair-Papier. Das war so ein Entwurf für, eine äh, für ein Modernisierungskonzept für die europäische Sozialdemokratie, den Schröder und Tony Blair in London am 8. Juni 1999 wenige
0: Tage vor der Europawahl vorgelegt haben. Ja, das hatten. Partei der Mitte. Wollten die ja, Genau.
1: Ja, okay, es heißt äh, im Englischen The Third okay. Way, genau, daher kenne ich das. Ähm, und da ist es ja sozusagen, äh, und in ihm wurden unter anderem das Schlagwort Neue Mitte vor dem Hintergrund äh, der Ära Kohl und so weiter äh, irgendwie beschrieben und ähm. Neue sozialdemokratische Positionen Leitbilder eines dritten Weges zwischen dem neoliberalen bzw. wirtschaftsliberalen Kapitalismus und der klassischen Sozialdemokratie. Also so, solche Ansätze wurden da formuliert, beziehungsweise sollten formuliert werden, aber im Grunde
0: war es einfach naja. Colin Crouch war doch der Typ mit Postdemokratie, ne? Der gesagt hat, dass Politik jetzt ja, genau. eher nur noch in Thinktanks und Ratgebern und etc. stattfindet und raus, also sich immer mehr vom Parlament verabschiedet. Habe ich nie gelesen, aber das genau. war doch so die, so die ja, Richtung.
1: Habe ich irgendwann in meinem Studium gelesen. Ja,
0: ja, aber zumindest
1: das war so diese Kehrtwende und ich glaube, ähm, dass das keine gute Idee war, vielleicht zu dem Zeitpunkt, weil es ja die Stimmen gebracht hat. Ähm, aber was das langfristig bedeutet, sieht man ja jetzt. Ähm, hat eigentlich ähm, ja. So ein bisschen eigentlich den Neoliberalismus Tür und Toren geöffnet. Tür mhm. und Tore, sagt man das so? Naja, und was wir davon haben, also ich meine, prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitskraftunternehmer, ne? also jeder arbeitet nur für sich selbst, muss gucken, wie er selber durchkommt. Ja. Irgendwie eine Art von Solidarität zwischen den Arbeitern. Schwierig, bis kaum möglich und ne, häufiger Arbeitsplatzwechsel bedingt ja auch nicht so, dass man da irgendwie ein gewisses Bewusstsein gewinnt und ja, mittlerweile also rein theoretisch mittlerweile ist ja schon sehr viel möglich, was du als Arbeitgeber machen kannst, ne? also, dass ähm, man keine, keine unbefristeten Arbeitsverträge mehr rausgibt und sowas ist ja alles für uns schon normal, mhm. ne und das ist schon so ein bisschen erschreckend klar ja vor allem, weil wir ja eigentlich einen Mangel haben sollten. Ne? <lacht> eigentlich soll es ja einen Fachkräftemangel äh, Mangel geben, aber irgendwie die Verhältnisse zeigen dir ja dann irgendwie was anderes. Ja, der auch, ne? Also ist ja nicht die so, dass schon, ja. die Leute dann wirklich kämpfen ja. ne? um, um ihre Arbeitnehmer, sondern... Ja. Ja, keine Ahnung, der wird mhm. einfach...
0: Verheizt. Es gibt halt so ein Branchen, also ein Fachkräftemangel gewissen Branchen vielleicht, aber Fachkräftemangel wird auch schon so definiert und das hat die Politiker einfach übernommen, also von irgendwelchen ja. Industrieverbänden oder so. Wenn äh, wenn sich weniger als sieben Leute auf eine Stelle bewerben äh, bewerben können oder so, ist es ein Fachkräftemangel. Das ist das, so, das ist doch kein okay. Fachkräftemangel. Also ist das ja, gemacht auf jeden Problem, Fall klar, irgendwann in 30 Jahren fehlen halt welche durch den demografischen Wandel und äh, man findet solche Zahlen, um, damit man jetzt schon, man hat ja auch was Gutes, so die, die ganzen konservativen Wirtschaftsverbände und Industrieverbände sind alle pro Migration, damit Leute reinkommen, aber um gleichzeitig auch ja. ähm, diesen widerlichen Markt, also vom Leih, also das Schlimmste, auch wenn jetzt die SPD ähm, Hartz IV jetzt abschaffen will und so ein Bürgergeld oder so einführen möchte ähm, von Leiharbeit redet ja keiner. Also, oder von der Nahles traue ich auch keine vernünftige Wirtschaftspolitik zu. Und das ist ja auch wieder mhm. nur Sozialpolitik. Also, ja, das Hartz IV mit, was kriegt man, 390 Euro im Monat oder so, ähm, jetzt ähm, mal reformiert werden muss, ist klar, aber das das, das 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 ist ja nicht das Einzige, was jetzt hilft, um äh, ja wirklich soziale Gerechtigkeit herzustellen. Oder mehr davon. Ja.
1: ja. Ja, wo äh, man auch merkt, dass äh, es so langsam knapp wird, <lacht> war bei den Oscars, ne? da gab es ja dieses nee, Jahr ich auch, haben Fachkräftemangel haben die auch Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, ja. Ne, da gab es ja diesen einen Skandal im Vor Vorfeld mit, äh, wen hatten die da nochmal? Äh. Ach, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gab es da irgendwie, die hatten ja eigentlich jemanden, der hatte dann, aber womit ist der denn nochmal aufgefallen? Mit irgendwelchen Vorwürfen? Ich weiß das gar Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber ich muss sagen, ich habe es dieses Jahr auch nicht geguckt. Äh, und ähm, dass es keinen Moderator gab und keine sozusagen Show, macht es für mich auch unattraktiver. Weil eigentlich habe ich die Oscars deswegen geschaut. Also ich habe die Oscars nicht wegen dieser Preisverleihung ja. in erster Linie geschaut, weil es sehr uninspirierend ist, wenn da halt ständig Leute auf die Bühne gehen und die gleichen Sachen vom Zettel ablesen. Also dafür hat man das ja nicht geguckt. Also man hat es ja geguckt, weil man ähm, irgendwie in den wichtigen Kategorien ein bisschen Spannung hatte und dort schon interessiert war, welcher Film gewinnen könnte und halt die die mhm. Show, ne, die der Moderator oder die Moderatorin äh, sozusagen vorbereitet, wenn die gut war, also ich glaube diese eine mit Ellen, wie heißt sie noch weiter? Ja. DeGeneres ja. oder so? Ja. Ja, das fand ich zum Beispiel ganz cool. Da gab es ja auch dieses ein Selfie-Foto, was sie dann gepostet haben. so, da, Das war irgendwie schon noch ganz cool. Das war auch sehr unterhaltsam. Das hat man dann auch irgendwie sich ganz gut angucken können. Ähm, die diesjährigen Oscars ähm, hatten, glaube ich, nur ein Highlight, nämlich dieses Duett ähm, Lady Gaga, zwischen Lady Gaga Bradley und Cooper. Bradley Cooper ja, ist das. das ne? für The Stars Born. Ja, Star ja. is Ja, genau. Das war, glaube ich, so irgendwie nur der emotionalste Moment. Ansonsten war das eher emotional äh, eher arm. Und ich muss auch sagen, ich habe auch noch nichts von dem gesehen. Also, bester Film ist ja Green Book geworden.
0: Ja, aber auch ja. mit drei Oscars oder so. Insgesamt. Ja,
1: sowas. ja, es gab auf jeden Fall keinen so einen Überflieger wie in manch anderen Jahren. Ähm, Regie. Dieser Roma-Film, den kriegt man auf Netflix. Ne? Das ja, hab ich Deswegen gesehen, ha, äh, haben die
0: wahrscheinlich ist der nicht bester Film geworden, weil
1: ähm, ja, weil die das noch so weit noch nicht genau, sind. Weil, ja, die
0: wollten halt nicht eingestehen, dass sie das kriegen und, also die haben, ne, die versagen sich dem Kino. Also es lief ja nur ein paar Kinos oder so, ja. dann hat oder lief in ja. ein Kinos, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dann schnell auf Netflix und äh, das war denen halt ein Dorn im Auge. Ja, ich glaube, du
1: musst ja um ähm zu den Oscars zugelassen werden, irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Kinos abgespielt werden, die in der Nähe dort irgendwo okay. sind. Ne? Das nicht. Und darum gibt es so, so Special Screenings mhm. in einigen ausgewählten Kinos von diesen Netflix-Filmen, damit die Netflix-Filme halt zugelassen werden können mhm. zu den Oscars. Und das ist halt so, ja, der Trick, um dann dort zugelassen mhm. zu werden. Das gilt aber, glaube ich, nur für inländische, also die, die in Amerika produziert sind. Ich glaube, für ausländische Filme ist das nicht so, aber sch schlag mich jetzt nicht tot, wenn das nicht stimmen sollte. Auf jeden Fall dieses Vorspielen in irgendwelchen gewissen Theatern, äh, Schauspielhäusern für kurze Zeit. Kinos. Mhm. <lacht> das ist auf jeden Fall, äh, das muss man irgendwie machen und so umgehen die Netflix, also so schafft es dann auch Netflix-Dinger äh, zu den Oscars. Ja, uh, Beste Hauptstelle ist Rami Malek geworden für Bohemian ja, den Rhapsody. Hab ich ich habe den immer noch nicht gesehen. Du hattest ihn aber gesehen, mal das gesehen, das hatten wir ja schon mal hier im Podcast.
0: Oh, einmal im Kino hier und dann nochmal auf dem Hinflug nach Panama. Nach <lacht> hast ihn auch nochmal gesehen? Ja, rangezogen. weil ich äh, im Dezember habe ich den hier gesehen auf, auf Deutsch ähm, synchronisiert, ja. weil wir da, wir waren ja da bei der Astor-Geschichte, wo, ähm, wo er halt lief. Ja, genau. Da waren die Songs das halt geil, das auch wegen noch der Anlage, Kopf. aber ähm, die Dialoge sind ja schon ein ähm, bisschen besser halt im Original. Aber ja. so dieses, also ich fand den Film echt super. Ich äh, fand das auch gut gespielt. Hab, letzt, hab letztes Wochenende mit einem äh, gebür, gebürtigen Briten ähm, darüber geredet, der so, ja, der ist so 63 oder sowas, weiß ich nicht, also um die 60. Und ja. er meinte, er konnte den Film gar nicht gucken, weil ähm, äh, Freddie Mercury, also er, der Ma, er stellt ihn halt sehr, er wird sehr ernst dargestellt und so und das war ja wohl gar nicht. Also für die Generation, die das auch so miterlebt okay. haben, diese Band, ist der Film ja. eher mehr so eine, ja, mehr so Quatsch. So eine. Und okay. ich meinte auch so, ja, ich glaube, das kommt doch eher so an bei so unserer Generation, bei den 30-jährigen ähm ja, wahrscheinlich die, die zu
1: spät waren, um das mitzukriegen, aber noch früh genug, um dann diesen Hype, der ja irgendwie in den 90ern ja wieder neu entstanden ist durch Wayne's hier ähm, Genau, Wayne's Word, die den ja, ja irgendwie nochmal zurückgebracht haben, den Song. Und ich kann mir auch noch an Zeiten erinnern, wo ähm, Queen auch gar nicht so gehypt war. Ne? Also mittlerweile sagen Leute jetzt zu so, Queen, hey, das war die beste Rockband ja. der Welt. Ich weiß aber noch so irgendwie vor 10, 15 Jahren war das eher so die Purple und Led Zeppelin und Queen hatte da eher so eine Nischenrolle. Ja. Und mittlerweile hörst du von Dead Zeppelin und Die Purple gar nichts mehr, so, ne? Also ja, das Ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie die Musik jetzt hören oder dass das irgendwie läuft im Fernsehen oder so. Ja. Oder im Kino im Film. Ich finde im Hotel in ja.
0: Mexiko, wo wir waren, da zum Frühstück ähm, diese ganze Platte durch. Also und sowas. Also diese neue ja, die ja, Queen diese, oder was? Die extra zusammengestellt ja. wurde für den Kinofilm. Denke ich mir auch. Ja, ja, klar läuft irgendwo mal Bohemian Rhapsody oder so, aber das jetzt in irgendwelchen schickeren Restaurants oder was auch immer Queen läuft. Also ja, das ist ja, relativ das ist neu. glaube,
1: ich das Phänomen. Ja, beste Hauptdarstellerin ist Olivia Coleman geworden. Die hat Da habe ich auch, ich habe mir was ich mir angeguckt habe, waren diese 5 bis 10 Minuten Best of Zusammenschnitte des Galaabends und da sie ja ist, hat halt sehr, war sehr äh, außer sich, also so sehr sehr freudig erregt und auch so komplett wir dann im Reden, aber auch sehr sympathisch und ähm, sehr Boden, also irgendwie auf dem Boden geblieben, das war, wirkte irgendwie ganz nett. Ich glaube, The Favorite war der ja, Film. Nicht gesehen.
0: Aber was man ja positiv anmelden kann, nee. äh, so auch schon im letzten Jahr, äh, dass jetzt so ja mehr diese Gender-Themen und, und ähm, Rassismus in den USA und so, dass das jetzt so echt die Hauptthemen sind. Ja. Ne? Also jetzt mal abgesehen von, ja. von dem Rhapsody. Aber ja, da ja auch, also das, da wurde der Film auch von linken Medien kritisiert, dass äh, er, also das Freddie Mercury in dem Film so, dass es so rüberkommt, als er, sei er wegen seinem HIV-Virus und seinem Schwulsein schuld daran, dass die Band nicht mehr ähm, funktioniert hat und sowas. Total Schwachsinn, finde ich das, aber gut. Ja. Ähm, und irgendjemand meinte halt so, ja, dieses Jahr gewinnen mal, ähm, mal andere, die wir vor ein paar Jahren noch nicht mal auf dem roten Teppich gelassen hätten, so ungefähr. also Ja, ich glaube okay. auch die ganze MeToo-Geschichte und so sind einfach auch viele nicht mehr am Start. <lacht>
1: ja, das war auch, jetzt habe ich es auch wieder gefunden, also Kevin Hart sollte das ja eigentlich moderieren. Und der ist ja dann, ähm, hat dann ähm, irgendwie Witze gemacht, die als halt schwulenfeindlich empfunden wurden und es hat deswegen als Host der Verleihung mhm. abgesagt. Ähm, ja. Vielleicht auch irgendwie ein Grund, vielleicht, ne? Könnte man ja munkeln, warum dann ähm, Bohemian Rhapsody besser Hauptdarsteller zum Beispiel wird. Das waren wohl schwulenfeindlich empfundene Tweets und Witze aus den Jahren 2009, 2011. Okay, ja. ja? Aber er hat sich zugleich bei der schwullesbischen lgbt Q-Gemeinde? Ja, Spricht man das so aus? Ja, so haben alle verstanden, glaube ja. ich. <lacht> ja, für meine unsensiblen Worte aus der Vergangenheit hat er sich ja. entschuldigt. Hat sich dann zurückgezogen. <lacht> Weil ich keine Ablenkung sein will in einer Nacht, die von so vielen großartigen Talentieren genügend sein kann. was soll er auch anderes ja. sagen? Ja. Ja, aber finde ich auch schon krass, dass ähm, dieses Phänomen im Internet, ne, dass so alte Twitter-Tweets ausgegr äh, ausgegraben mhm. werden, und dann Leuten wirklich auch Karrierekosten oder auch Arbeitsplätze. Also ich meine hier, James Wie heißt er denn? Der ähm, Regisseur von Guardians of the Galaxy. Ja, keine Ahnung. Das ist nicht so mein James Gunn, glaube ich, ja. ne? Sekunde, ich gucke das mal nach.
0: aber Was ich cool finde, ist Spike Lee hat
1: Ja, James ja. Gunn. Und der, der hat auch irgendwie so ein Da auch irgendwie so ein komischer Mob, Internet-Mob hat auch so Twitter-Posts von ewig her ausgegraben. Mhm. Um, und das hat ihn halt den Job gekostet bei Disney. Und deswegen wird auch der dritte Teil, für das er, glaube ich, schon das Drehbuch geschrieben hatte, auch nicht mehr von ihm gedreht. Mhm. Sondern jetzt
0: von jemand anders. Wurde der Regisseur von Bremen Rhapsody, den haben wir da auch rausgeschmissen, während der Dreharbeiten schon, oder? Ja, ja, ja da war er. Aber auch wegen, äh, Brian Singer. Äh, sexuellen Übergriffen sexuellen Übergriffen am Minderjährigen am Set. Oh, echt? Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, da war ja das, da war was. Wow.
1: Ja, schwere Vorwürfe ja, im, gegen
0: äh, Brian Singer. Genau, Brian das Singer. Der auch, ja auch. Ähm, Brian Singer hatte ja auch ähm, die üblich Verdächtigen zum Beispiel. Ja. Ja, ist schon äh, krass. Ja. Naja, ich wollte ich wollt den jetzt eigentlich ja, noch Ja, den gucken, wollte ich auch noch ich den ich Vielleicht, vielleicht den können wir das ja verbinden
1: geguckt. live mit, äh, mit dem Podcast-Preis ja. in Essen, den wir
0: Ende Stimmt. März äh, gemeinsam uns äh, anschauen werden. Ja, ich muss noch eine Bahnverbindung suchen, also ganz schön teuer, ey. Der also ist mit Bahncard. Echt? Also, dann ja, ja, 40 Euro für eine Fahrt. Ja,
1: das wäre ja relativ normal, oder?
0: Ja, kann sein, ich war jetzt zu lange im Ausland.
1: <lacht> ja, nee, das kommt, glaube ich, schon hin.
0: Ja, finde ich trotzdem teuer. Ja,
1: ich auch. Also für Bahnfahren sollte auch ein bisschen günstiger sein.
0: Aber ich habe auch mal geguckt bei Flix Train. Ja, und? Hast du was äh, gefunden? Kostet 15 Euro weniger und braucht dreieinhalb Stunden nach Essen. Ah, da weiß ich nicht, ob man, da, ob man da ankommt, ey.
1: Doch, doch, die fahren. Also ich habe das schon live miter äh, miterlebt.
0: Ich äh, habe schon mal, mit hab
1: schon mal mit erlebt, wie so ein Ding vorbeigefahren ist. Es hat sogar äh, einen Zug von der Regionalbahn, also DB, überholt. auch einen Zug auf überholt. Der gleichen, auf der gleichen Trasse. Der, der Schaffner war auch richtig angepisst deswegen. Er hat gesagt, ja. so ein Netflix-Zug hat uns gerade überholt, deswegen haben wir Verspätung. <lacht> Netflix. Netflix. Netflix-Zug ja. äh, Net, Netflix hat er es genannt. Ja, aber ich bin ja mal ja. gespannt, ne? Also was was das so wird, auf dieser Verleihung, ob da überhaupt wer kommt. Also gewonnen haben wir wahrscheinlich nicht, aber das war ja auch absehbar. Nee, äh, äh, eure Schuld. <lacht> genau. <lacht> Hätte ich das erwähnen sollen. <lacht> ähm, nee, ich habe aber Lust drauf, dachte, weil man, da kann auch... man bestimmt ein paar witzige Videos machen, die dann auf Instagram ja. und so weiter, bei Instagram-Stories man muss halt auch mal zeigen, wer die Kurzen sind, ne? Ja, also. und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe ja die Überlegung, ob man so Visitenkarten druckt. Keine Ahnung, also wir brauchen mhm. nur einen Slogan. Wenn jemand da draußen einen guten Slogan hat, dann, dann schickt den mal.
0: Ach ja, stimmt, da
1: waren wir. Oder sogar den Namensschilder.
0: Namensschilder,
1: <so lacht> ja, das wäre auch, <lacht> so ja, wär auch nicht so schlecht. Blumen aber das ist schon rum wieder rum. zu cringy, weißt du? Dann laufen wir da mit Namensschildern runter, dann ist man äh, rum, dann ist man gleich schon so Gebrandmarkt. Und so eine Visitenkarte kann es einfach jeden, jeden, der da steht, einfach in die Hand drücken. Weißt du, dann ja, läufst du echt so wie der letzte Typ da rum und ey, lass uns mal was zusammen machen und gibst dir eine Visitenkarte. Das wäre mal witzig, ob da
0: irgendwas Oder bei rumkommt. Ja, so, mit QR-Code, wo man dann so ein geiles Video von uns sieht. <lacht>
1: ja, genau. Ich Costa
0: Rica am Strand.
1: Ja, vielleicht irgendwie sowas. Mit, mit Magenproblemen. Ja, vielleicht.
0: ja da, denken wir uns, da denken wir uns sowas aus. Ja. Da kriegen wir schon noch irgendwas das hin. Sind ja noch, sind ja noch drei Wochen. Drei, nee, echt?
1: Ja. Ja, also, stimmt, hast recht. Bis, drei Wochen ja, noch.
0: Ja, ja, März geht ein bisschen länger als der Ja, ja schon Aber, das, und das, was auch toll ist, dann machen, sitzen wir uns mal wieder gegen, gegenseitig, äh, sitzen wir uns gegenüber, ja. weil wir dann auch in
1: Köln dann Podcast. Genau, da machen wir im Anschluss, Freitag ist diese Verleihung, dann feiern wir in Lives Geburtstag rein. Das ist. Am Samstag. Genau. Ja. Ach so, ist er Samstag. Und oh ja, hast recht. Ja, ja, also ich dann hab am sind Tag wir also erst in Essen und dann fahren wir nach Köln. <lacht> ja. Dann wir Bock Bockgas und dann feiern wir in deinen Geburtstag rein.
0: Also wer uns da join will. Ne? Ja, wir geben noch, äh, wir geben noch äh, einen
1: Treffpunkt Ich gebe Kneipe raus. noch durch und die Uhrzeit. Für ja.
0: Samstagabend.
1: <lacht> dann könnt ihr uns da, dann äh, gehen wir zusammen steil
0: ja falls jemand aus Köln und
1: der kriegt natürlich auch eine Visitenkarte ja, ich glaube wir kriegen nicht alle verteilt ich glaube es kosten fünf <lacht> Stück äh, fünf Stück 250 Stück kosten alle fünf Euro das würde hm. ich schon mal in Kauf nehmen zu investieren
0: ja ähm, da kommen wir noch mehr Veranstaltungen wahrscheinlich dann bestelle ich noch mal nach <lacht> Ich habe, für meinen Job habe ich ja halt keine. Ich kann einfach die dann verteilen. <lacht> für ich die
1: Systemfrühstück-Dinger. Auf deinem Job ja. dann oder was. Ja,
0: ja, wohl ja nicht. ich nicht. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, Cross-Compliance cross, cross bin ich ganz, ganz weit ja. vorne. So.
1: Eine Nachricht, die ich noch krass fand, war äh, hier der Tod von Keith Flint.
0: Ja, ja, ganz traurig.
1: Ja. Das äh, war tatsächlich
0: Die wollte ich auch immer mal live sehen. Ja. Oh, kann man, ja, kann man den ich meine, den, den Typen,
1: der, der eigentlich die Musik macht, der ist ja noch am Leben. Also ich
0: weiß nicht, ja, ob das das Ende von Prodigy
1: jetzt automatisch bedeutet, aber klar, siehst du dann halt ohne ihn, ne, auf der Bühne, das stimmt.
0: Ja, Al Queen hat jetzt auch mit diesem Adam Lambert äh, bei den Oscars gespielt, aber ist das geil? Nee, nee ist nicht also, das gleiche, da hast du schon recht. Nee. Ja, auch tragisch irgendwie, also was, was so also Selbstmord angeblich Ja, so zieht. ja wird zumindest äh, so kommuniziert, ja. Also ja. wohl auch zu und, kämpfen äh, mit
1: psychischen Leiden. Depressionen
0: ne? Ja, ja. ja. Tja. Der, naja, und der vom äh, Beverly Hills 1910 ist auch gestorben. <lacht>
1: der, welcher
0: der? Da gab es noch ein paar der, mehr, oder? Ja, Lu hier Luke, oder wie der heißt. Luke. Dieser Blonde? Mockridge, ne Ja, ja, Luke der Perry.
1: Du. Luke Perry. Luke Perry, da, hier, ich gucke mir mal ein Bild an. Ach, der, ja doch, der, das sagt einem was, wenn man ein Bild sieht.
0: Ja. ja. Ein Schlaganfall, auch mit 52, oder wie hat er gewonnen
1: Ach, das war, nee, das war nicht der Blonde, das ist der größere Dunkelhaarige, ne? Ja. ja. Also, ich habe immer bei Beverly Hills immer nur diesen Blonden im Kopf
0: aber es ist auch eine Serie, also das lief dann, also Ende der 90er lief das ja auch noch irgendwie und das so Mittag, Samstagmittag, aber das hat mich nie, so Rich Kids, die da durch Beverly Hills fahren. Ja,
1: war noch so ein Leiden aus den 80ern, ne? was sie nachgetragen hat. Ja, <lacht> So, dann kam halt Friends
0: und das war ja mehr so das, was, äh, was ich habe auch keine macht. Folge gesehen von Beverly Hills, muss ich sagen. Nee, auch das Maros Place. 90-210, so. ja. Also ich kann man lieber, äh, wie heißt noch mal der Autor, der American Psycho geschrieben hat? Ähm, der Autor. Ich hab jetzt äh. äh Brad Easton Ellis, ja. der hat das erste Buch von ihm unter Null, das habe ich mal angefangen. Ähm, da geht's um so reiche Kids halt äh, in LA, in Hollywood, äh, die da, das ganze Geld von den von den Eltern halt äh, verkoksen. Mhm. Also schon mit 18, 19. Ja.
1: Ja, gut, wenn man oh. so viel Geld kriegt.
0: Das. Hm? Ja, da waren <lacht> die.
1: <lacht> ja, ja. Ich meine, was willst du mit der ganzen Kurve ja, machen, wenn du man so Geld. viel Geld hast? Ich meine, da kannst du ja nichts von kaufen. Auto hast du eh. Alles andere. Oh, als andere kriegst du auch noch bezahlt. Und
0: dann bist du 18. Was ja, machst du? Ja,
1: kaufst halt Drogen von und gehst feiern.
0: Also. Ja, und, was willst, und was, willst, was willst du auch machen, wenn dein Vater, der einer der Produzenten ist von Hollywood-Filmen und sowas. Ja, gerade dann und wahrscheinlich, oder? Weil dann hat der hat doch ja, bestimmt
1: Kollegen bei sich rumlaufen. Die sowas ja klar, verkaufen. aber
0: ähm, aber hast ja keinen Druck irgendwie mit 18 da jetzt was zu reißen. Also es geht in dem Buch so um, um die Liturgie von diesen jungen Leuten ähm, und das mit ihrer Zeit nichts. Äh, ja. Ja, ja klar, es halt ein anderes Leiden, so ein bisschen, ne? Ja. Ja.
1: Also nur weil man Geld hat, heißt das ja nicht, dass man nicht irgendwo ranladigen kann, auch wenn man vielleicht selber, wenn man in einer anderen Situation ist, das nicht so nachvollzieht oder
0: nachvollziehen kann. Ja, könnte also, ist das Geld jetzt auch nicht so, dass alles löst. <lacht> nee, Und aber Geld
1: löst alle deine Probleme, wenn du äh, Probleme mit Geld hast. Ja? Das ist, <lacht> ist leider ja. tatsächlich Schön. so, also Meistens hast du ja andere Probleme doll. oder andere Probleme werden erst zu Problemen, wenn du keine Geldprobleme mehr hast. Weil wenn du nichts zu ja. essen hast, dann überlegst du halt die ganze Zeit, wo du Essen herkriegst. Wenn du nichts zu anziehen hast, dann überlegst du dir, wo kriegst du was zum Anziehen her, ne? Aber wenn du das halt alles hast, dann fängst du halt an, andere Gedanken zu machen, ne?
0: Ja, dann kannst du dir alles
1: ja. kaufen. Das war zumindest die Quintessenz, die äh, ein Video von Casey Neistat hatte. Ich habe den eigentlich immer sehr geschätzt das, so als äh, Video Producer auf YouTube und der hatte eigentlich auch mhm. immer so ganz coole fünf bis zehn Minuten auch so Zusammenschnitte über solche Themen, aber das, das hatte er tatsächlich jetzt als Thema, weil er früher eher aus ärmlichen Verhältnissen kommt und jetzt ist er Millionär, hat sich ja dadurch durch seine YouTube-Karriere da hochkatapultiert um, und das war so seine Analyse und ich dachte so, Ja. <lacht> Stimmt, Das war so ein bisschen. Ich habe eigentlich Clancy? mehr erwartet, Nein, weißt wie? du? Ich dachte, du kriegst jetzt eine geile Geschichte erzählt. So. Aber dann war das sozusagen die Quintessenz. Ne? Also, wenn du ja, Geldprobleme das, hast, anders dann anders löst anders. Geld deine Probleme.
0: Ja, das ist doch. Das ist nicht guter falsch, ne? <lacht> Ja. Nee, ja. Danach leben wir alle. Danach leben wir
1: alle. War das die Punchline für dieses Jahr? Äh, für dieses Jahr, Für diese Folge. Für die,
0: ich glaube schon, ja. ja. Also sagt sich die SPD halt auch. Die.
1: <lacht> vielleicht sollten wir mal äh, Berater für die SPD werden und denen da solche Slogans vorschlagen für ihre Top-Kandidaten.
0: Ja, aber ich glaube, die sind, die sind auf dem linken Ohr auch auf jeden Fall taub. Ja, vielleicht kriegt man das nochmal irgendwie frei gespült. Ja, das können wir auch mal gucken, was am Podcastpreis <lacht> ja, so geht.
1: Vielleicht finden wir da ein paar Sympathisanten, die wir dann äh, per Visitenkarte dazu akquirieren, äh, der SPD wieder das linke Ohr frei zu machen, um ja. Geldprobleme dann tatsächlich auch zu das lösen. Sind,
0: das ist dann unsere Punchline das ist für die SPD. Unsere Punchline. In diesem Sinne... Das können wir ja auch nehmen als Slogan für den Podcastpreis. Der SPD das linke Ohr frei machen. <lacht> ja, es ist äh, zumindest vom, vom Slogan auf der Karte bisher ganz ganz vorne bei mir. Sollten wir, äh, ja, wir verfolgen wenn das. wir nichts anderes
1: finden, gebe ich das in Druck.
0: Ja, ja machen wir. und Also ich frag vorher vorhin mal Kevin, also Kühnert. <lacht> ja, mach das, das? Mal. <lacht> Ich glaube, der ist da auch mit, mit dabei. Ja,
1: perfekt. Gut, Gut. dann. No. Dann genießt den Sonntag. Ich bin jetzt gerade in Den Haag und laufe einen Halbmarathon. Und wie das ausgeht Stark. Und
0: dann, nebenbei machst du auch den Podcast. Nebenbei habe also ich auch noch einen Podcast Jan, gemacht. Hier auf dem Kopf. Ne? Ja, Hier ein Knopf im Ohr. Und so. ja. Auf dem Kopf. Ja. <lacht> Mikro auf dem Kopf. <lacht> ja. Dann kommen dann mal ja. noch gut durch. durch den Was ist das? Halbmarathon? Ja, Halbmarathon, ja. Heftig. Mehr ja. schaffe ich nicht. Ja, reicht ja auch. Reicht.
1: auch. Also, wie das ausgeht, erzähle ich euch dann nächste Woche. Ja. Läuft den Sonntag. Rein.
0: Und äh, entspannt euch noch. Ja, wir sagen Tschüss. Ja. Bis
1: bald. Haut rein. Mach's gut. Ciao. Tschüss.